0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Was für ein herrlicher Tag. Schon lange ist es in Winkelstädt nach dem Winter nicht mehr so warm und sonnig gewesen. Draußen in den Gärten tönt das geschäftige Surren der Heckenscheren, Rasenmäher und das Klappern der Rosenscheren. Am Abend werden die köstlichen Gerüche von frisch gegrilltem Fleisch über die Zäune und Hecken ziehen. Ein herrliches Wochenende steht an diesem Samstagmorgen vor der Tür. Leider nicht für Erik. Denn der hatte es am Vorabend nicht lassen können, seine erlaubte Zeit am Computer zum dritten Mal in dieser Woche zu überziehen. Und das hat leider Konsequenzen.
1: Eltern haben wirklich überhaupt keinen Sinn für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Eineinhalb Stunden habe ich zum Aufbau meines Reiches am PC gesessen und dann kommt Mama und zieht den Stecker raus. Gespeichert hatte ich natürlich auch nicht. Na toll, ein ganzer Abend umsonst. Und was habe ich nun davon? Ich darf zur Strafe das Auto waschen.
0: Missmutig stapft Erik in der einen Hand den Wassereimer, in der anderen Hand verschiedene Schwämme und Autopolitur vor das Haus. Dort steht das Auto der Familie. Täuscht er sich oder grinst das Gefährt Erik tatsächlich schadenfroh an? Naja, so wie es aussieht, steht ihm ein Nachmittag mit viel Arbeit bevor.
1: Und das gerade heute, wo die Roten Melane zum ersten Mal in diesem Jahr im Kieselweiher baden gehen wollen. Und das Wetter ist ja auch mehr als passend. Was für eine Hitze!
0: Trotz seiner schlechten Laune beeilt Erik sich, den langen Wasserschlauch aus dem Garten an die Straße zu verlegen, um das Fahrzeug zunächst vom gröbsten Schmutz zu reinigen.
1: So, da kann ich ja mit dem Einschäumen beginnen. Oh, da kommen Thomas und Alexander auf ihren Rädern.
0: Als Erik seine beiden Freunde und Mitglieder der Roten Milane um die Ecke biegen sieht, hat er eine Idee.
2: Hey, guten Morgen, Erik. Was machst du denn da? Hast wohl eine Strafarbeit bekommen. Oder hast du vergessen, dass wir heute zum Kieselweiher wollen? Strafarbeit? Quatsch. Als ob das Waschen des Autos unserer Familie eine
1: Strafe wäre. Leute, das ist ein Privileg, das kann nicht jeder. Eben nur, na wie soll ich sagen, ausgewählte Leute. Dass ich nicht lache. Ich wette, du hast gestern heimlich ferngesehen oder dich mal wieder an der Süßigkeitendose vergriffen. Wenn ihr meint.
0: Mit Kennermine hält Erik die Flasche mit Autowaschmittel in die Sonne, kneift ein Auge zu und begutachtet den Stand der Flüssigkeit. Zufrieden nickt er kurz und träufelt dann eine bestimmte Menge auf seinen Schwamm. Mit ruhigen, kreisförmigen Bewegungen beginnt er, das Fahrzeug zu reinigen. Alle paar Sekunden setzt er aus, tritt zurück und prüft die zu waschende Stelle von allen Seiten. Thomas und Alexander schauen stumm zu.
2: Mann, du benimmst dich ja, als wäre Autowaschen nur was für Leute, die jahrelang studiert haben. Aber echt. Meckert ihr nur,
1: das Waschen eines Autos ist eine Wissenschaft und nur ein Mann unter tausend, ach unter zweitausend, beherrscht diese Fähigkeit. Na, da gehören wir wohl auch zu, oder Alexander? Natürlich, komm Erik, reich mir ein paar Schwämme rüber und ein bisschen von deinem Zeug. Wir werden dir schon beweisen, dass du nicht der Einzige bist, der so ein Ding zum Blitzen kriegt. Nein! Seid ihr noch ganz bei Trost? Ich würde euch ja gerne lassen, aber doch nicht bei unserem Familienauto. Wenn es der Rasenmäher im Garten oder die Karre von meinem Bruder wäre, vielleicht. Aber doch nicht bei dem Auto meines Vaters. Jetzt komm, Erik, stell dich nicht so an. Nein, nein, nein. Meine Mutter hat es nur mir anvertraut, dieses Ding wieder frei von Schmutz und zum Glitzern zu bringen. Pass auf, ich gebe dir auch, ähm, meinen Schokoriegel. Was denn für einen? Snickers. Okay, hier hast du einen Schwamm, aber sei vorsichtig. Hm, Pass auf, ich hab zwar keinen Schokoriegel, aber dafür noch ein altes 50 Pfennigstück. Auch gut, da drüben ist noch ein Schwamm. Ich hole noch eben einen für mich.
0: Flink begeben sich die beiden stolzen Steinjungs an die Arbeit. Dem werden sie es schon zeigen, als ob Erik der einzige Junge im Umkreis ist, der diese Kunst beherrscht. Als Erik zurückkommt, sitzen Thomas und Alexander auf den Knien und schrubben das Auto. Kurze Zeit später tauchen Leni, Anne und Sophie am Ende der Straße auf. Auch sie kommen auf ihren Fahrrädern näher und stoppen verwundert vor der sonderbaren Szene.
3: Was ist denn hier los? Äh, Gibt's hier irgendwo eine Autowaschmeisterschaft? Wollten wir nicht zum Kieselweiher? Leute, wir haben Wichtigeres
1: als einen Besuch am Kieselweiher zu tun. Das hier ist eine Aufgabe für echte Männer,
3: nicht dieses bescheuerte Springen vom Amselfelsen. Da bist du doch letzten Sommer noch wie ein Verrückter immer wieder runtergesprungen. Und das hier soll besser sein als ein Schwimmtag am Kieselweiher? Guck mal, ich habe sogar meine neue Angel dabei. Vielleicht fangen wir ja was. Liebe Leute, wir
1: haben hier wirklich Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Fische aus einem Weiher zu ziehen. Stimmt's, Alex und Thomas? Stimmt. Genau. Angeln und vom Felsen springen kann wirklich jeder. Das hier ist endlich mal eine richtige Herausforderung. Das kann nicht jeder.
3: Das Waschen eurer Familienkutsche. Also ich schon. Soll ich's dir beweisen? Gib mir mal den Schwamm rüber.
1: Nein, Leute. Das ist nicht irgendeine Karre, sondern die höchstpersönliche meiner Eltern. Da kann ich jeder dran. Hm.
3: Ich besorge dir auch zwei Karten für das nächste Spiel vom SV Borussia Stolzach. Die stehen noch kurz vorm Aufstieg in die siebte Liga. Okay, da hinten liegen noch mehr Schwämme. Und von mir bekommst du eine coole Briefmarke aus Frankreich. Hab heute Morgen eine Postkarte von meinem Bruder bekommen. Der ist gerade dort auf Reise. Geht
1: klar. Nimm dir einfach auch noch einen Schwamm. Was ist mit dir, Anne? Willst du auch mitmachen? Klar, gerne. Allerdings habe ich nichts zum Bieten. Nicht schlimm, du kannst schon mal bei den Felgen anfangen. Da kannst du wenig falsch machen.
0: Fröhlich spuckt sich nun auch Anne in die Hände und beginnt mit dem Rest der Roten Milane das Auto von Eriks Familie zu waschen. Dieser hat sich mittlerweile auf die Mauer vor dem Haus geschwungen und verzehrt genüsslich den Schokoriegel, den er von Thomas bekommen hat. Sein Plan geht auf.
3: So, Erik, was sagst du? An sich müssten wir fertig sein, oder? Habt ihr auch schon den Kofferraum poliert? Natürlich, und zwar die ganze letzte halbe Stunde. Die Felgen sind ebenfalls blitzeblank.
1: Das stimmt. Ich muss gestehen, dass ich mich geirrt habe. Ihr alle könnt ein Auto reinigen. Nicht schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Wir sind 500.000, die
2: das wirklich können. Sieh mal da drüben. Da kommen Pitt und Paul. Und guck mal, was die für
3: ein cooles Fahrrad haben. Zwei in einem. Wie cool. Ich glaube, die nennt man Tandem. Da können zwei Fahrer zusammen auf ein Fahrrad fahren.
4: Achtung, Paul. Anhalten, Füße raus. Wunderbar. Die roten Milane, alle auf einem Fleck. Wie schön, euch zu sehen. Aber warum seid ihr bei einem so schönen Wetter nicht am Kieselweiher? Wir sind auch gerade auf dem Weg dorthin. Seht ihr? Wir haben sogar extra ein Picknick für uns alle dabei.
1: Wir waren auch alle auf dem Weg zum Kieselweiher, als wir Erik beim Waschen seines Autos getroffen haben und...
0: Alexander und Leni erzählen die ganze Geschichte. Davon, wie Erik behauptet hätte, dass allein er zum Waschen des Autos fähig wäre und wie es die anderen ihm dann durch ihre Vorstellung bewiesen hätten, dass er wohl falsch läge. Mit der Zeit werden Pits Augen nachdenklich und schließlich gucken sie Erik tief und fest an. Erik blickt zu Boden und beginnt zu stammeln.
1: Fahr die alle schon mal vor. Ich räume noch eben die ganzen Sachen hier weg. Ich komme danach. In Ordnung, wir treffen uns am Amselfelsen. Okay? Okay, ich beeil mich.
0: Fröhlich springen die restlichen Freunde auf ihre Räder und radeln endlich zum lang ersehnten Schwimmen. Pitt gibt das Kommando und er und Paul treten gleichzeitig in die Pedale. Als sie am Weiher ankommen, stürmen die Kinder ins Wasser. Darauf hatten sie sich den ganzen Winter gefreut. Anne taucht nach Barschen, Thomas rangelt im seichten Wasser mit Alexander, Sophie und Leni springen vom Amselfelsen und auch Paul und Pitt sind im Wasser. Sie treiben auf dem Rücken und genießen die warme Sonne. Nach einiger Zeit sind alle wieder an Land und sitzen zusammen auf der Wiese. Der warme Frühsommerwind streicht durch ihre Haare. Als Pit gebetet hat, beginnen alle, das von Liesel zusammengestellte Picknick zu verschlingen. Endlich kommt auch Erik dazu.
3: Jawohl, Erik, du kommst gerade richtig zum Essen. Probier auf jeden Fall mal die Leberwurstschnitten mit den eingelegten Gurken drauf. Hm, köstlich.
4: Hier, Erik, vom Fahren hast du doch sicherlich Durst. Hier, der größte Becher ist für dich. Schaffst du den ganz leer zu trinken?
2: Oh ja, danke. Aber natürlich, bitte. Du kennst doch Erik. Den könntest du ein ganzes Regenfass zu trinken geben. Ah, das tat gut.
4: Wisst ihr was, Leute? Jesus Christus erzählt auch mal von so einer Art Becher.
2: Echt? Wie kam das denn?
4: Die Situation war folgende. Jesus und seine Jünger gingen zusammen aus Jerusalem in einen Garten. Hier waren sie öfter. Es kann sein, dass sie dort übernachten wollten. Jedenfalls tauchten auf einmal Soldaten auf und wollten Jesus gefangen nehmen. Petrus, einer seiner Freunde, riss sein Schwert hoch und sprang auf. Warum meint ihr, tat er das?
2: Ja, der wollte ihn bestimmt verteidigen. Jesus war doch sein Freund. Und wo kommt der Kelch in der Geschichte vor?
4: Pass auf, am besten lese ich euch das mal eben vor. Die Geschichte steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 18, Vers 1 bis 11. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohen Priesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus.
1: Komischer Name.
4: Pass auf, es geht weiter. Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinen Jüngern. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat?
3: Ah, den Becher meinst du? Genau. Aber was für ein Becher meint Jesus denn da? Er wird gerade gefangen genommen, Petrus möchte ihn verteidigen, Soldaten um ihn herum, Aufregung? Welchen Kelch meint er? Als ich vorige Woche bei meiner Tante war, meinte sie, dass mein Onkel einen ziemlich bitteren Kelch zu trinken habe, weil er sehr krank ist. Ich glaube, dass Jesus die Strapazen und vor allem seinen Tod am Kreuz meinte, denn das stand ja vor ihm. Ah, klar, und als dann Petrus vor ihn sprang, sagte er ihm, dass er den eingeschlagenen Weg bis zum Ende, also bis zum Tod am Kreuz gehen will. Er sagte damit, dass er eine Entscheidung getroffen hat. Quasi eine Art Bürde, oder?
4: Genau, der Weg, den sein Vater für ihn vorgesehen hatte, den wollte er zu Ende gehen. Was meint ihr, warum?
2: Damit seine Freunde, also alle, die an ihn glauben, zu Gott kommen können.
4: Vollkommen richtig. Jesus dachte selbst in den Stunden seines Todes an uns. Gott hatte ihn geschickt, um für die Sünden der Welt zu sterben. Und das tat er auch. Seine Aufgabe nahm er wahr. Er duckte sich nicht, lief nicht weg, rief nicht tausende von Engeln, um sich verteidigen zu lassen, oder zog sich sonst wie aus der Affäre.
0: Nach dem Picknick geht Paul mit den Jungs nochmal schwimmen. Pit und Erik sitzen alleine im Gras.
1: Meine Aufgabe, die Papa mir heute Morgen gestellt hat, habe ich nicht erledigt.
4: Meinst du das Auto waschen?
1: Ja genau, im Gegenteil. Ich habe meine Arbeit auf meine besten Freunde abgewälzt und sie ausgenutzt. Ich fühle mich total schlecht.
4: Weißt du was, ich freue mich, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Die Aktion war wirklich nicht gut. Du hast die Nasen deiner Freunde so lang gemacht, bis sie all deine Arbeit für dich gemacht haben. Und du hast sogar dafür noch was von ihnen bekommen. Mensch, Erik, ich wette, dass dir alle auch so geholfen hätten, wenn du sie einfach gefragt hättest.
1: Wahrscheinlich hast du recht. Was soll ich denn jetzt machen?
4: Am besten entschuldigst du dich so schnell wie möglich bei ihnen. Ich bin mir sicher, dass sie dir gerne verzeihen.
0: Als die Bande wieder aus dem Wasser kommt, bittet Erik seine Freunde beschämt um Verzeihung. Zum Glück vergeben alle Roten Milane Erik gerne. Die Sachen, die er von ihnen bekommen hat, gibt er ihnen selbstverständlich auch zurück. Außer dem Schokoriegel natürlich. Wie gehst du mit deinen Freunden um? Nutzt du sie aus? Machst du dich über sie lustig oder vor anderen lächerlich? Oder stellst du dich hinter deine Freunde und bist für sie da, so wie der Herr Jesus es auch getan hat? Er hat sich sogar für uns töten lassen. Hoffentlich bist du deinen Freunden ein ebenso wertvoller Freund, wie Jesus Christus für uns. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt.